Då ska vi börja vuxenskolan idag. Och vi fortsätter som vi har gjort tidigare i första Johannesbrevet. Det kommer in några fler här, välkomna. Vi börjar med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. För ditt ansikte. Tack för ditt levande ord. Vi ber att du här ska öppna våra ögon och sinnen. Och att du i din nåd ska tala till oss från ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja. Vi ska... Avsluta lite grann det vi började förra gången. Vi talade om Kristus och antikrist. Och det handlar om en gemenskap. Hela första Johannesbrevet handlar om en gemenskap. Och vi tittar på den här cirkeln så är Gud och församlingen i centrum av den här cirkeln. Och det handlar om en gemenskap mellan Gud och hans församling. Men att det är Guds karaktär, det är Guds väsen som avgör innehållet i den här gemenskapen. Och förra gången så tittade vi på att det kommer fram villolärare och vi tittade framförallt på gnosticismen och vad den gjorde med Kristus och tron på Kristus, vem Jesus är. Och antikrist ande förnekar att Jesus är Kristus, står det. Och för att förstå det här på ett bra sätt i första Johannesbrevet så behöver man sätta sig in i att Jesus står för hans sanna mandom. Att han är sann människa. Och man lärde ju då att Kristus var någon som kom över människan Jesus- i samband med dopet. Och vi tittade på det också sist. Så man förnekar att Jesus är Kristus. Antikristande förnekar fadern och sonen. Antikristande förnekar att Jesus är Guds son. Antikristande förnekar att Jesus är sann människa. Antikrist ande förnekar att Jesus är sann Gud. Och vi kunde konstatera att kristologin som är framlagd här i första handelsbrevet är verkligen under attack idag på alla tänkbara sätt från många olika håll. Så antikrist ande är mycket verksam i världen idag. Inte bara då när första handelsbrevet skrevs. Och vi ska fortsätta lite grann med detta och läsa vidare i andra kapitlet. Jag tror vi faktiskt börjar i den 22 versen och läser till den 27. Andra kapitlet 22-27. Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? 
Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Den som bekänner sonen har också fadern. Låt det ni har hört från början förbli er. Om det som ni har hört från början förblir i er kommer ni också att förbli i sonen och i fadern. Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Vad er beträffar så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Och ni behöver inte någon som undervisar er. Utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Mm. Så förbli i smörjelsen. Förbli i Kristus. Och det här med smörjelse är någonting som <går> lite kryptiskt. Det är inte så enkelt att bara säga ja det är det här. Och jag vet själv som ung kristen så hörde jag ett antal predikningar om detta med smörjelsen. Och jag tyckte själv att det var lite oklart. Men det är lite klarare tycker jag om vi tolkar det rakt in i sitt sammanhang. Och det är ett gott råd när man arbetar med skrifterna att titta just på sammanhanget. Betoningen här. Den ligger ju på att förbli i den ursprungliga läran om Jesus Kristus. Vers 24 och 25. Låt det som ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er kommer ni också att förbli i sonen och i fadern. Så det är den ursprungliga uppenbarelsen av Jesus Kristus för apostlarna. Det är den undervisning som apostlarna har förmedlat som är den sanna läran och Kristus och som då inte alls är den som antikrists ande har fört fram som ju är en annan Jesus. Utan de ska förbli i den lära som de hade från allra första början. Och det är det han går in i själva brevet i första kapitlet. Vi läser vers 2 och 3 igen. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Så, det eviga livet uppenbarades för apostlarna. Gud uppenbarades i Jesus Kristus för apostlarna. Och det är de som har förmedlat sanningen om Kristus. Som sen har gått ut i världen. Och han säger till dem då. Låt det som ni har hört från början förbli i er. Ta inte emot en ny undervisning om en annan Jesus eller en annan Kristus än det som ni har hört från början.
Och vers 26. Detta, ja, nu är jag i 2.26, förlåt. Detta har jag skrivit er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Och naturligtvis syftar han på antikrists ande och den gnostiska läran om Jesus. Och utifrån det då tittar vi på detta med smörjelsen i vers 27. Vad er beträffar så förblir det er den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Och ni behöver inte att någon undervisar er. Utan vad hans smörjelse lär er om allting i sanning och inte lögn förbli i honom. Så som den har lärt er. Så betoningen ligger i. Förbli i den uppenbarelse som vi har förmedlat, vi som är apostlar, vi som har mött Jesus Kristus personligen, vi som var hans efterföljare. Förbli i detta. Och när det gäller smörjelsen så är kopplingen väldigt stark till anden i skriften, den heliga anden. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att förkunna frihet för de fångna. Det är ju Jesus som citerar Jesaja 61. Och i tidigare i andra kapitlet här i första Johannes så såg vi hur Johannes har dragit ifrån Profetian om det nya förbundet, Jeremia kapitel 31. Därför tidigare i andra kapitlet av första Johannesbrevet så står det om att han skriver till er barn, era synder är förlåtna. Jag skriver till er fäder, ni har lärt känna honom som är ifrån begynnelsen. Så detta med att synden är förlåten och att de känner Gud, det betonas tidigare i första Johannesbrevet och det går tillbaka till den här profetian om det nya förbundet. Och vi läser i Jeremia 31, läser vers 33 och 34. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga lär känna Herren. Ty alla ska känna mig från det minsta ibland till den största, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar. Och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Så här har vi att smörjelsen som förblir i dem kommer att lära dem sanningen om Gud. Och de behöver ingen som undervisar dem om vem Gud är. Och det är precis det som kommer fram här i profetian om det nya förbundet. Att alla ska känna Gud. De behöver inte mer undervisa varandra, ingen sin broder och säga Lär känna Herren, ty alla ska känna mig från den minste blanden till den största. 
Och när man går djupare in i den här profetian och kopplar det med andra profetier och ser hur Nya Testamentet behandlar just detta så är det så starkt kopplat till den heliga ande i oss. Så smörjelsen, Guds ande i oss. Och det är också något som är betonat i första Johannesbrevet. Kapitel 3 i första Johannes, vers 24. Den som håller fast vid hans bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gav oss. Kapitel 4, vers 13. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss. Därför att han har gett oss av sin ande. Så, smörjelsen är nära kopplat till anden. Och detta med att ingen ska undervisa betyder då undervisa om en ny Jesus. En annan Jesus än den som apostlarna har förmedlat. Där har vi tonvikten i det här stället. Och jag tycker det är klart för mig. Jag hoppas det är klart för er. Vi går vidare. Kommer till en ny ruta. En ny sån här cirkel. Gud och församlingen i centrum och den här gemenskapen mellan Gud och hans församling. Vad är det som kännetecknar den? Jo, det är Guds egenskaper. Och här kommer det att trycka på rättfärdighet och renhet som ska känneteckna denna gemenskap. Vems rättfärdighet talar vi om? Kristi rättfärdighet. Vems renhet talar vi om? Kristi renhet. Och det är den renheten och rättfärdigheten som ska vara kännetecknet på gemenskapen mellan Gud och hans församling. Vi kommer till 2:28 till 3:10. Jag läser de verserna. Ja, kära barn, förbli i honom. Så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig. Liksom. Han är ren. Var och en som gör synd bryter mot lagen. Ty synd är brott mot lagen. Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna. Och synd finns inte i honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Kära barn. Låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätt 
detta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen. Ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör inte synd. Ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Ej heller den som inte älskar sin broder. Ja. Vi är kallade till rättfärdighet så som Jesus Kristus är rättfärdig. Vi kallade till renhet så som Jesus Kristus är ren. Ska vi frimodigt kunna möta Jesus Kristus när han kommer? Ja, det här är ju man kan lugnt säga ett väldigt kontroversiellt bibelställe. Men också viktigt. Jesus ska komma tillbaka. Han ska uppenbara sig på nytt. Ja, kära barn, förbli honom. Så att vi kan fri, vara frimodiga när han uppenbarar sig. Och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Han har ju uppenbarat sig. Och det har han gjort för apostlarna. De såg Gud i honom, de såg Guds härlighet i honom och de har förmedlat vem Jesus är. Han ska uppenbaras en gång till. Och Johannes säger det är ju viktigt att vi inte står där med skam när han kommer. Han kommer i Guds renhet, han kommer i Guds rättfärdighet. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. Och vad det handlar om här det är att Johannes ger faktiskt sina läsare ett kriterium som de kan använda för att förstå vilka villolärarna är faktiskt. Dels genom deras undervisning om Jesus, han har gett dem väldigt tydliga anvisningar för att känna igen antikrists ande, en annan Jesus, en annan kristologi än den som apostlarna har förmedlat. Men nu kommer han också till ett annat instrument som hjälper dem att förstå vilka som är Guds barn och vilka som inte är det. Och det är hur människan lever. Därför att det märkliga med gnosticismen och deras människosyn, det är alltså en dualism där det materiella, materian är ond och där det andliga, det osynliga är gott. Och där människans själ och ande som då är immateriell 
är god och ska befrias ifrån kroppen där kroppen hålls fången. Och det sker då genom speciell gnosis, speciell kunskap. Men människans kropp var alltså ond, därför den var, den var en del av den här materiella världen. Och man såg då synsättet att materian, den synliga skapade världen, var skapad av en ond gud. Men människans själ och ande var skapad av en god gud. Och i den här dualismen så var kroppen ond. Men det märkliga var också att i den här dualismen var kroppen betydelselös eller obetydlig kan man säga. Och därför att synda med kroppen var inte viktigt för gnostikerna. Det var någonting man bara kunde rycka på axlarna åt. Helt oviktigt. Men däremot själen och anden, det var viktigt. Och att ha en andlig upplevelse med Gud, det var viktigt. Och det ledde till hedonism, att man faktiskt levde ut sin synd och tyckte att det var helt okej. Det var inga problem att synda med kroppen. Och det är i det här som Johannes ger sina läsare ett kriterium för att förstå vilka som är Guds barn och vilka som är faktiskt djävulens barn. Vi är Guds barn och vi ska bli lika Jesus. Kapitel 3, vers 1-3. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte. Därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat, men det vet vi. Att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Till då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig liksom han är ren. Vi är Guds barn. Och vi ska bli lika Jesus. Det är målet här i världen. Och det är det slutliga målet när Jesus kommer tillbaka. Då ska alla troende bli förvandlade till att bli lika Jesus Kristus. Och alla som har det här hoppet lever i en sann omvändelse. Omvändelse till Kristus. Han är centrum och vi är hela tiden på väg mot Kristus och målet är att bli lika vår älskade Jesus. Och vägen dit går genom syndabekännelse och förlåtelse genom Jesu blod. Och det här är ju temat som går igen gång på gång i Johannes. Så här är Gud, så ska ni vara. Så här är Jesus, så ska ni vara. Han är rättfärdig, ni ska vara rättfärdiga. Han är ren, därför ska ni rena er. Det är temat, det går igenom hela tiden. Och kontrasten är total. Jag menar total. När man går in i fjärde versen så ser man skillnaden mellan Guds barn som har det här målet och som lever på det här sättet. Och djävulens barn som inte har det här målet. Och lever därför på ett helt annat sätt. Var och en som gör synd bryter mot lagen. Till synd är brott mot lagen. 
Och vi, ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna. Synd finns inte i honom. Den som förblir i honom syndar inte. Men den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig. Liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen. Till djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör inte synd. Till Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Ej heller den som inte älskar sin broder. Så, Johannes menar att man faktiskt kan veta, inte bara på kristologin, om människor är sanna efterföljare till Jesus eller inte. Alltså om man följer en sorts antikrist eller inte. Utan han menar att man kan också titta på människors liv. För att förstå vilka som är Guds barn och vilka som inte är det. Och inte här i Johannesbrevet är djävulens barn. Och det är det här vi har talat om flera gånger tidigare. Är det svårt att bli djävulens barn? Nej, det är inte särskilt svårt. Det är bara att leva på. Så enkelt är det. Därför att Synden har inte sitt ursprung i Gud. Gud är god. Allt är genom god. Synden har sitt ursprung i någon annan. Synden har sitt ursprung i den onde själv. Och när människor bara lever ut sin synd. Då är man efterföljare till den som är ursprunget till synden. Nämligen djävulen. Det är så enkelt. Det är bara att leva på och inte göra någonting. Så enkelt är det att hamna i den kategorin. Så, Johannes menar då att man kan veta det här. Vi tittar på 29 versen. Om ni vet att han är rättfärdig så inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. Han ger alltså en måttstock. Sjunde versen i kapitel 3. Kära barn, låt ingen föra i vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, till djävulen har syndat ända ifrån begynnelsen. Och i den eh, tionde versen. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn. Och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Ej heller den som inte älskar sin broder. Okej. Okay. Jag ser att alla ser bleka ut. <laughs> I'm not surprised. <laughs> Jag ser några blek ut själv. Eh, ja, hur ska vi hantera det här? Hur ska vi förstå det? Därför att det här är ju verser som verkligen har missförstått. Många gånger i kristen undervisning också. Och man har 
utifrån de här verserna till exempel utveckla en sorts synfrihetslära som skriften inte känner till. Att en kristen är fullkomlig och gör verkligen inte någon synd. Och allt det där handlar till slut i någon sorts konstig dubbelmoral och stämmer inte med ärlighet och sanning. Så hur ska vi förstå det? Ja, vi måste förstå det utifrån det första kapitlet. Tack och lov så har han ju talat om väldigt tydligt vilken relation en samtroende har till synd. I första kapitlet, Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Vers 6, om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Här är ett kriterium, vi, vi förstår. Att vi kan inte stå där och säga, jag har ingen synd. För om vi gör det. Bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Så hur ska vi förstå det här? Jo. Att leva i synd utan omvändelse, utan bekännelse, det är livsfarligt. Så om vi syndar, vad gör vi då? Omvänder oss och bekänner och tar emot rening genom Jesu blod. För Jesu blod renar från all synd. Det är alltså en attityd av omvändelse. Jag är på väg mot Kristus. Det är han som är mitt mål. Och mitt mål är att bli lik honom. Och att rena mig som han är ren. Och att leva rättfärdigt som han är rättfärdig. Jag lever i omvändelse. Motsatsen till gnostikerna. Som sa då att synd med kroppen. Det är oviktigt. Låt oss nu tala om själen och anden och upplevelsen. Låt oss inte tala om, 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 om synd med kroppen för det är betydelselöst. Johannes säger nej, stopp, det här går inte. Jag ska ge er en mall där ni ska till och med kunna veta vilka som är sanna efterföljare till Jesus eller inte. De som säger omvändelsen är totalt oviktig, ointressant. Lev som ni vill. Vi har inga synpunkter på hur ni lever. Det är en falsk undervisning om Jesus. Och här i Stockholm 2008 finns det kristna församlingar som undervisar på det sättet. Låt oss inte vara dumma eller naiva. Eller inte ens tänka på att man i vissa kyrkor bara betonar andlighet och upplevelse av Gud. Men har ingen synpunkt på hur människor lever i sina privata liv. Och där man till och med vill ha välsignelse för sådan som Bibeln kallar för synd. 
Låt oss inte vara hur naiva som helst. Ja, vi tar öppna för frågor. För det här är inget enkelt avsnitt. Vad har ni för tankar? Ja, Magga har säkert tankar. Jag förstår. Jag kanske ska fråga Det här är mitt hem, Magga. Kör på. Jag håller med dig om att läsa då alltihopa i ljuset av kapitel 1. Att vi ska bekänna våra Men jag tycker ändå det är lite svårt att ta att han skriver sen att en kristen kan inte mm. Mm. Precis. Och jag vet att det är vers 9 du tänker på i tredje kapitlet. Den som är född av Gud gör inte synd. Ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Mm. Och det är den här, lär- den här versen som har öppnat för läraren om syndfrihet. Ja, Birgitta. Bara, jag, jag har en annan översättning. Jag försöker, mm. Mm. Ja, tack. Och vers 9 så står det här. Han kan inte leva i synd eftersom han är född av Gud. Ja. Det, det är mycket viktigt. Tack. Det vill säga, och jag tror när vi då tolkar det ljuset av det första kapitlet. Det är precis det vi säger. Att leva i synd och säga det här är min rätt. Jag gör det här som jag vill. Kom, har inga synpunkter på detta. Och jag tänker inte omvända mig. Och jag tänker faktiskt inte bekänna det heller som synd. Då har vi ett problem. Då har vi ett problem. Och jag tror det är så vi måste förstå det. Jag kan inte förstå det på något sätt. Och få ihop hela brevet nämligen. Och jag är väldigt tacksam att första kapitlet är så tydligt. För det hjälper oss att förstå det här svåra avsnittet. Flera tankar? Ja. Okej, hur ska vi älska människor som gör synd? Ja, det allra första, oavsett om vi är kristna eller inte, är att vi ska älska dem. Därför att Jesus har lärt oss att vi ska älska vår nästa som oss själva. Och det, det kan vara en ateist, det kan vara en muslim, det kan vara en hindu, det kan vara vem som helst. Men jag som kristen är kallad att älska alla människor och älska dem som mig själv. Så, så det är det första. Det andra är ju den här syskonkärleken som du är inne på. Och där har vi det nya budet som Johannes också tar upp som ett nytt och ett gammalt bud. Och Jesus säger, ett nytt bud ger jag er. Ni ska älska varandra som jag har älskat er. Och eh, där får man ibland skilja på sak och person. Man behöver inte älska synden, men man kan verkligen älska personen. Och visa genuin omsorg och genuin kärlek. Och om det är en bror eller syster som har problem, också där visa kärlek. Och hjälpa den troende till just första kapitlet. Låt oss ta det här och vandra i ljuset. Kan vi inte bekänna det här? Och 
ta emot förlåtelse och rening genom Jesu blod. För att det är det som är nyckeln hela tiden. Vi har ju ett fantastiskt redskap att göra upp med synd. Just genom att vandra i ljuset. Omvända oss och bekänna och ta emot förlåtelse genom Jesu blod. Mm. Ja. Kapitel 2, vers 10. Den som älskar sin broder förbyr i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall. Mm. Säg och vi älskar och vi gör syster här. Men det kanske någon här man gör och ger dem till fallarna. Det är stort krav på det. Eller är det ett stort krav eller Ja, vi gick igenom de där verserna och eh, det handlar om kärleken. Och kontrasten är då i elfte versen, men den som hatar sin broder vandrar i mörkret. Mörker. Och han vet inte vart han går, till mörkret har förblindat hans ögon. Så... Ja visst och, Ja och då kommer vi tillbaka till det här första kapitlet Det är svårt för oss kristna att lämna det För att vi säger ju då inte Att vi inte har synd För då bedrar vi oss själva Sanningen finns inte i oss Vad gör vi då? Vi bekänner våra synder Så vi får ju hela tiden leva i nåden i bekännelsen och i förlåtelsen. En kristen lever i nåd och i förlåtelse. Och gör det hela tiden. Så det blir svårt för oss om vi strävar efter. Det är klart vi ska sträva efter ett, ett liv i absolut fullkomlighet och absolut renhet. I andra kapitlets första vers. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar. Har vi en som för vår talan inför fadern, Kristus som är rättfärdig, han är försoningen för våra synder. Inte bara för våra utan också för hela världen. Vi har ju en fullständig balans här som jag ser det. Målet är att bli lika Jesus. Men om vi faller, då finns ju Jesu blod där hela tiden. Håller ni med mig? Ja. Jag tycker du får ihop den där undervisningen och, men det stod någonstans att, att vi inte skulle behöva, behöva någon undervisning utan vi inte bara veta <laughs> Jo, precis och det är det här med smörjelsen vi var ute efter hur kan man dra det där och jag tror att vad Johannes menar är att ni behöver ingen ny undervisning om vem Jesus är så att ni ska gå på den här gnostiska läran om en annan Jesus och en annan Kristus. Att det är det han egentligen menar. Men för annars blir det ju precis som vi säger. Ja, vi behöver ingen undervisning. Vi har den heliga ande. Tackar ju. Ja. För mig är Gud också vidare. Ja. Alla kan tycka själva att Gud är si och så. Ja. Och, därför, och det är rätt intressant utifrån ett postmodernt perspektiv där man just går till det subjektiva och säger ja, men min Jesus han är så här, kanske din Jesus är lite annorlunda och så. Eh, att första Johannesbrevet är ju inte skrivet i postmodern kultur utan han ger ju faktiskt en troende, en troende, alla troende en sorts 
norm för att kunna bedöma situationen. Han säger, ni ska kunna känna igen antikristande, därför att den säger så och så och så. Och ni ska kunna känna igen vilka som är Guds barn och vilka som inte är det, därför att de som inte vill leva i omvändelse och söka Kristus och få förlåtelse för sin synd. Ja, men de som säger att synden är oviktig, okej. Okay. Här är jag ett annat exempel där ni kan avgöra vilka som är Guds barn och vilka som inte är det. Så han ger oss ju faktiskt instrument och verktyg. Nu är det lite känsligt i vår tid att använda de instrumenten. Men vi kan väl åtminstone öppna våra ögon, hallå, och se lite grann hur det ser ut. Inte be om ursäkt hela tiden. För människor säger, ja men det spelar ingen roll hur ni lever. Ni får leva precis som ni vill. Men vad fint att ni vill ha en andlig upplevelse. Vad är det för någonting? Hur stämmer det med de här skrifterna? Inte alls skulle jag säga. Inte alls. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för ditt ord. Som är skarpare, kraftigare än att tvega svärd. Tränger det igenom. Och skiljer själ och ande. Märg och ben och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Herre vi böjer oss under skriften. Den auktoritet som ditt ord har på våra liv. Tack Herre att du vill hjälpa oss till sann omvändelse. Att söka ditt ansikte. Följa de här underbara uppmaningarna i skriften. Att rena sig som du är ren. Att göra rätt som du är rättfärdig och god. Och ändå leva i nåd och förlåtelse genom ditt blod. Tack för din kärlek. I Jesu namn. Amen.